0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Me sanoin, että minä juon nyt kahvia. Hyvät naiset, herrat ja henkilöt, tervetuloa maamikirjani uudelle sivulle ja hyvää itsenäisyyspäivän jälkeistä aamua kaikille maassamme oleskeleville. Tänään vierahanan on Suomen yk suurlähettiläs Sky Sawa. Tervetuloa studioon. Kiitos, Roma. Ja Meillä on lähetysikkuna auki. Sitä kautta voitte olla yhteydessä meihin. Kai, mistä, nyt, mistä aloitetaan? Mikä on korrekti tapa puhutella Suomen YK-suurlähettilästä?
0: Your Excellency. No, se käy, mutta se on ehkä vähän raskas tässä yhteydessä, että sopii sinutella. Kiitos, mutta siis
1: Your excellency on edelleen käytössä, että sitäkin kuuntelet
0: usein? No, kyllä sitä tuolla maailmalla harrastetaan, ja sitä erityisesti YK-ympäristössä, missä mulla on aika monta kollegaa, yli 190 kollegaa ja kaikkien nimiä ei muista, niin se on aina helppo puhutella heitä jo Your tai ambassadöriksi.
1: Okei, okay, hyvä. Se ei olekaan tärkeä, vaan se on itse asiassa shortcut. Tuota... Kai Sauer ei kuulosta ihan perisuomalaiselta nimeltä ja mä satun tietämään, että sä puhut ainakin yhtenä toisena äidinkielenäsi myös saksaa. Voisitko vähän raoittaa kulttuuritausta että kuinka Kai Sauer-niminen mies edustaa Suomea New Yorkissa, YK?
0: No, nimi ja, ja perhetausta on, on saksalainen isän puolelta, että siinä, siinä selitys Et tuota, synnyin. Saksassa, mutta jo kuusi-vuotiaana sitten muutin vanhempieni kanssa Suomeen ja Suomessa kävin kouluja ja, ja opiskelin ja käyn suorittamassa asevelvollisuuden ja Suomen kansalainen ja sitä kautta sitten päässyt tähän tehtävään tai täyttänyt sen tehtävän kansallisuusedellytykset. Mm. Korjataan muuten heti yksi
1: rankka virhe. Hm. Äh, vuonna 2014 ilta Sanomat julkaisi jutun. Nimi Kaisauer Virka Suurlähettiläs ja tässä lukee, että se olisi syntynyt Tampereella, että kaikilla rakkaudella et kuitenkaan ole.
0: No jos voisin tämä. valita niin kuin toisen vaihtoehdon syntymäpaikaksi, niin kyllä se olisi Tampereella. Mulla on, lapset on syntynyt Tampereella ja vahvat sukusiteet Tampereellekin. Eli ei se sua haittaa? Ei tämä se, ei se, disinformaati- se kausti haittaa. <tos>
1: Diplomaattisesti hymyilee. Tuota Pakko kysyä, nyt on itsenäisyyspäivän jälkeinen aamu, ja säkin tietysti seurasit eilistä spektaakelia. Täällä oli niin massiivinen poliisiläsnäolo, erottamassa isänmaallisia soihdunkantajia ja, ja, ja anarkisteja, vihaisia, protestoivia. Et miltä sun silmissä vaikuttaa tämä tapa, jolla Suomi vietti itsenäisyyspäivää vuonna 2015?
0: No joo, viittaat näihin... Mielenosoituksiin ja, ja sitten sen tai näiden mielenosoitusten edellyttämiin järjestyksen toimenpiteisiin, niin on se nyt ehkä vähän, vähän uutta Suomessa tämmöinen tai nämä mittasuhteet ja tietysti toivottavaa olisi, että jatkossa mentäisi vähän rauhallisemmin. Mm, mutta siis verrattuna näihin ongelmiin,
1: joita YK yrittää taklata New Yorkissa, niin... Hmm. Ammuttiin kaksi laukausta ilmapaineaseelta aseesta ja muutama kivi. Henkittiin. Niin. Ja niin. kanamonia taisi lentää jostain töyläisikkunasta.
0: Joo, joo, tietysti maailmallahan on, tai tapahtuu paljon pahempiakin asioita. Ja, ja Euroopassakin mä muistan, niin opiskeluaikana asuttiin tuolla Berliinissä semmoisella seudulla, missä Tällaiset mielenosoitukset toistuivat ja erityisesti vappuna oli, oli rajuja yhteenottoja poliisi- ja mielenosoitteja välillä, niin tämä on Suomessa toistaiseksi vielä aika kesyä, mutta ei mitenkään toivottavaa tämäkään. No ei, tietenkään. Pitääkö sinun selittää tästä sitten New
1: Yorkissa jotakin? Kiinnostaa se siellä ketään?
0: No en, en usko, että tämä on ylittänyt kansainvälistä uutiskynnystä, että kyllä sieltä tosiaan painitaan eri niin sarjan asioiden kanssa. Hmm. Sä edustat Suomea New
1: Yorkissa ja olet niin sanottu multilateraalinen diplomaatti, eli kansainvälinen. Ennen olit Suomen suurlähettilänä Jakart- Jakartassa, eikö niin? Indonesiassa, Indonesiassa. Kyllä. Joo. Ja se oli sitä niin sanottua bilateraalista mm-hmm. diplomaatiaa. Että Suomi on ylipäätään edustettu, ties missä, 71 suurlähetystö ja sitten vaikka mitä toimenpisteitä ja ja viisi pysyvää edustustoa kansainvälisissä järjestöissä, EU, Euroopan neuvosto, OECD, WTO eli World Trade Organization ja YK. Mm. Mitä se YK siellä tekee? Et mitä
0: hommaa sinä varsinaisesti teet New Yorkissa? No, joo, tämä on niinku tosi, tosi laaja kysymys, sillä YK käsittää aika lailla niinku, koko elämän kirjon. Ja, ja meidän tehtäväkenttä on hirveän hirveä laaja, mutta jos siitä nyt äh, niin mainitsis kolme tämmöistä pääpilaria, niin, niin, niin äh, tämä rauhanturva, josta YK tunnetaan jo niin 50-luvulta lähtien, ja, ja suomalaiset erityisesti tuntevat sen sitä kautta hyvin, niin, niin se on yksi tärkeä äh, toimialue. Toinen on, on kehitys, ja, ja Alaisuudessa toimii paljon kehitysohjelmia ja, ja järjestöjä, joista YK on myöskin tunnettu. Ja sitten ehkä kolmantena, tämmöisenä isona kokonaisuutena, niin ihmisoikeudet ja, ja kansainväliseen oikeuteen liittyvät kysymykset. Siinä ne isot teemat oikeastaan on. Ja hmm. Ne sitten jakautuu hyvin moneen niin ala, alateemaan ja niitä käsitellään sitten erilaisissa komiteoissa ja konferensseissa. Se on aika perinteistä tämmöistä, niin kuin sanoit, multilateraali-yhteistyötä. Vaatii kovia istumalihaksia. Ja siinä siinä se ero varmaan on tuohon bilateraalipuoleen, että että Indonesiassa se oli hyvin paljon selkeämpi se kenttä, ja sanotaan, että tulokset siinä työssä näkyivät myöskin paljon paljon nopeammin. Muistaakseni tuo edellinen YK-pääsihteeri kuvasi, YK-prosessiksi. Äh, se, se on todellakin prosessi, jossa niin kun asiat tapahtuvat ja muuttuvat aika hitaasti. Ja yksi hyvä esimerkki on, on esimerkiksi tämä mm, turvallisuusneuvoston reformi, jota nyt on äh, sen parissa on, on työskennelty yli 20 vuotta ja ei kauheasti tuloksia ole saavutettu, mutta työ jatkuu ja tulee jatkumaan. Kiitos tästäkin vähästä siinä tapauksessa
1: monet rakennukset. Gaudin kirkko Vartelonassa, sen rakentaminen on edelleen keskenä. Se kohta sata vuotta siinä mielessä. Ähm, millainen standing asema Imago Suomella on YKssa? Että kannattiko tämä kaikki rauhanturvaaminen ja, ja ihmis- ihmisoikeuksista saarnaaminen ja ollakseni lievästi kyyninen? Suomihan on YK-sä vissiin aika puhdas jäsen tai hyvä käytöksinen, imagoinen.
0: Niin, niin me ainakin itse, itse uskomme. Ähm, enkä mä nyt ihan allekirjoita sitä, että me, me saarnattais ihmisoikeuksista tai, tai muista arvoistamme, vaan lähinnä niin kuin puolustamme niitä, koska ne ovat niin osa meidän arvomaailmaa ja yhteiskuntaamme.
1: Anteeksi, tämä oli kyynisyyttä. Pyydän anteeksi. <tum> no,
0: <tum> se oli, oli sun tulkinta ja mä esetän niin kuin, omani nyt tässä. Että, mutta sanotaan, että niin yk tai Suom- Suomesta on aika, aika hyvä kuva, näin mä tahtoisin uskoa. Ja se kyllä mm, perustuu siihen niin pitkäjänteiselle työlle, mitä me ollaan näillä mainitulla sektoreilla tehty. Ja, ja Tänä vuonnahan vietetään Suomen YK-jäsenyyden 60 vuotta Pääsihteeri tulee Suomeen yli huomenna, tai saapuu huomenna illalla ja, ja, ja tuota, sit yli huomenna on, on, on niinku se työosuus. Ja, ja, kyllä se, sekin kertoo siitä, että Suomen niinku, jäsenyyspanosta arvostetaan. Mm-hmm. Onko
1: Suomen kautta edelleen hyvä neuvotella? Että Suomihan oli jossain vaiheessa semmoinen maa, jossa idän ja lännen ihmiset tapasivat, ei niin julkisesti keskustelemaan, puoma asiaa keskenään. Joo. Että onko itä diplomatia enää käytössä?
0: No se ne keskustelut tavallaan osu ehkä semmoiseen, historia vaiheeseen, jossa idellä ja lännellä oli, oli tarvetta keskustella niin isoista kysymyksistä. Ja, ja, ja siinä oli paljon niin kemiaakin varmaan pelissä siihen aikaan. Ja, ja, ja nyt nämä keskustelun aiheet ja tarpeet on ehkä, ehkä vähän toisenlaiset, mutta kyllä me ja eikä se nyt mikään salaisuus ole, että, että tasavallan presidentille, hänellä on yhteyksiä eri, eri suuntiin ja, ja, ja niistä on varmaan ollut niin paljon hyötyä. Ja, ja Suomen niin kuin myöskin profiilia on luotu sitä kautta ja, ja tavallaan ehkä vähän lunastettu niitä odotuksiakin, mitä meihin on kohdistunut. Eli brändi on kohdallaan sun mielestä? No... On, joo, joo, mutta ainahan sitä voi voi vahvistaa tietyn toimenpiteen ja ja niin me nyt tuolla toimitaan YKssakin tämä rauhanvälityksen kehittäminen ja sen normatiivisen pohjan vahvistaminen on on yksi niitä meidän niin sanottuja diplomaattisia kärkihankkeita ja katsotaan, että se palvelee myöskin kokonaisuutta. Parempi panostaa tämmöiseen konfliktien ennaltaehkäisyyn ja ja välittämiseen, kun sitten mennä selvittelemään niiden konfliktien jälkisotkuja. Se on aina kalliimpaa sekä inhimillisesti että taloudellisesti. Se toinen ratkaisu vaatii kaukaa viisautta. Niin, se vaatii sitten sitten toisenlaista osaamista ja ja panostamista. Tässä Suomella nyt on on tiettyjä perinteitä ja, ja vahvuuksia ja uskottavuutta.
1: Kuinka paljon Suomella on YK ja ehkä muissakin kansainvälisissä elimissä muskelia? Pystyykö Suomi, onko Suomella vetooikeuksia? oikeuksia Pystyykö se estämään suuria virheitä tai
0: pakottamaan, rynnäämään, runtaamaan läpi päätöksiä? Mm, joo, no ei, ei, ei varmaankaan pysty, mutta niin kuin tässä tilanne on, on näistä. Vanhoista ajoista muuttunut siinä mielessä, että, että jos meillä on oltu 20 vuotta myöskin EU-jäseniä ja, ja, ja se EU-muskeli on sitten ehkä paljon vahvempi kuin Suomen muskeli ja, ja siellä EUn sisällä voimme tiettyjä asioita edistää, jotta sitten EU myöskin toimisi meidän niin kuin, intressien edistäjänä ja vartijana. Ja, ja sanoisin myöskin, että tämä pohjoismainen yhteistyö se on aika, aika tiivistä tuolla YKssa. Edelleen. Edelleen, mm-hmm. joo. Että me tavataan, tavataan kerran viikossa mun pohjoismaisten kollegojen kanssa. Itse asiassa Suomi, Suomilla on puheenjohtajuusvuoro nyt 2016, että minä vedän ne, ne kokoukset. Ja, Poslenska. No se vähän, vähän vaihtelee. Englanniksi? K- no usein englanniksikin, että, että siinä on niin kuin, tämmöisiä terminologisia kysymyksiä. Ja.
1: Niin tehän saatte New Yorkissa puhua englantia keskenään, niin, se on y- yhtä korrektia
0: kuin skandinaaviska <laughs> varmaan. <laughs> niin, niin, no kyllä se niin kuin, monessa tapauksessa helpottaa sitä ymmärtämistä ja, ja, ja joo. Mutta yhteistyö on, on tiivistä sitten huolimatta, että riippumatta nyt siitä, että mitä kieltä käytetään. Hmm.
1: Muistaakseni Paavu Lipponen käytti termin, että istua, tai siis ilmaisun, että Suomen pitää istua oikeissa pöydissä, missä tehdään päätöksiä. Et mikä on sun näkemys, että istuuko Suomi oikeissa pöydissä vai onko semmoinen
0: pöytä jossain,
1: joka huutaa, että Suomen pitäisi istahtaa siihen?
0: Joo, mä en nyt kantaa nato jäsenyyttä, jos siihen viittaat, mutta YKssa me kyllä istumme tiiviisti, aktiivisesti ja sanoisin, että mitä Lipponenkin tarkoitti tuolla omalla lausunnolla, viittasi varmaankin siihen EU-pöydissä istumiseen ja siellä me olemme myöskin ja vaikutamme sitten aktiivisesti. Rukoilkaamme kaikki Euroopan unionin
1: puolesta. Ehkä se auttaa. Tuota, niin, semmoinen juttu vielä, että usein kuuluu semmoinen väite, että suomalaiset olisivat ihan surkeita lobbaamaan ja kaikki muut lobbaisivat mennen tulleen ja jyräisivät suomalaisten intressit alle. Että onko se totta, että onko suomi-poika huono lobbailemaan? No, ja miten se lobbailu oikeasti niin, se toimii? Eteen?
0: Niin, sitä voisi kysyä, että miten sitä mitataan tämän lobbaamisen onnistumista. Että, mm, ehkä tämmöiset niinku vaalit ja ehdokkuudet, niin, niin ne on yksi mittari, mutta myöskin omien kantojen esillä pitäminen ja niiden sitten puolustaminen tietyillä foorumeilla ja tietyissä teksteissä, niin se, se on osa tätä diplomatian lobbaamista ja kyllä mun mielestä ollaan ihan hyvin onnistuttu, että, 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 että siitä yhtenä osoituksena niin, niin, niin ilmatieteen laitoksen johtaja Petteri Taalas aloittaa nyt tammikuun alussa tuolla Genevessä VMO-nimisen järjestön johtajana Meteorologinen vaimman järjestö Aivan, kyllä, kyllä. ja se oli, se oli niin kuin vahvan lobbauskampanjan tulos ja on näitä niin kuin ja muitakin.
1: Hyvä. Ja se on vielä poliittisesti täysin korrektia. Tämä on todella hieno hieno Se on hieno sallistua. Sallistua. joo. Yes. <laughs> Jotkut ilkimykset väittävät välillä, että tämä YK olisi ihan lähtökohtaisesti kulttuurirelativismin huipentuma, että siellä istuu 190 jotain valtiota isossa foorumissa ja kaikki on muka samanarvoisia ja, ja moraalisesti samanarvoisia ja taloudellisesti ja kulttuurillisesti yhtä kehittyneitä samalla viivalla. Totta kai se on matemaattis-demokraattinen tapa kohdella. Se on ainoa mahdollisuus rakentaa tämän tyyppistä järjestöä varmaankin, mutta millaisia absurditeetteja tai tilanteita se tuottaa
0: arkielämässä? No, Joo, siis periaatteessahan kaikki jäsenet ovat tasa-arvoisia YKssa, siis riippumatta koosta ja ja näistä taustatekijöistä, mutta mutta se on myöskin totta, että siellä on sitten viisi tämmöistä jäsentä, jotka on enemmän tasa-arvoisia kuin muut, eli nämä Turvaneuvoston pysyvät jäsenet, Yhdysvallat, Venäjä, Ranska, Iso-Britannia ja Kiina. Eikä missään tapauksessa Saksaa vieläkään. Niin, no on, on muitakin tämmöisiä halukkaita, jotka siihen, siihen kerhoon pyrkivät, ja Saksa ei ole, ei ole ainoa. Ajankohtainen tällä hetkellä. <laughs> niin, niin. siinä mielessä se, se tasa-arvo ei ihan toteudu, mutta se on, kun lukee YK-historiaa tota ja mistä se johtuu, niin se on kyllä aika, aika perusteltu, että, että suurvalloilla, ainakin silloisilla suurvalloilla, niin, niin äh, tämmöinen erityisasema oli, koska se... Äh, niin johtaa näistä huonoista kokemuksista, missä Yhdysvallat ei ollut, ei ollut jäsen, koska kongressi ei siihen antanut lupaa. Yhdysvalloista puheen ollen, mä
1: muistan, että jossain vaiheessa, muistaakseni 90-luvulla oli semmoinen aika dramaattinenkin ongelma yk että jäsenmaat eivät maksa niitä jäsenmaksuja, varsinkin Yhdysvallat maksoi aika paljon myöhässä, ja se aiheutti vissiin ihan pullonkauloja ja ahdinkoa. Onko se ohi? Onko, onko maksumoraali nykyään ja maksumoraali parantunut?
0: Joo, toi muistat ihan oikein, että se oli itse asiassa samoihin aikoihin, kun mä olin ensimmäistä kertaa New Yorkissa Postilla 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa ja silloin tämmöinen diplomaattilegenda Richard Holbrook oli Yhdysvaltain YK Suun ja hän varsin vahvasti neuvotteli näitä uusia korvausjärjestelmiä ja, ja silloin Yhdysvaltojen Nämä maksuosuudet oli tosiaan myöhässä. Nyt tilanne on, on parantunut, että mitään tämmöistä isoa uhkaa ei, tai samanlaista uhkaa ei näissä neuvotteluissa ole. Että uskoisin, että näistä päästään sopimukseen, että nämä lasku- tai maksuosuusasteikot, ne on taas neuvotteluiden kohteena nyt, hmm. nyt, kun puhumme itse asiassa, että näissä neuvotellaan.
1: Saatko sä paljastaa, kuinka paljon Suomen YK-jäsenyys maksaa? Se
0: toimistuu New Yorkissa, <laughs> Viinissä. Se on jo ihan julkista tietoa tietysti. että, että Me maksetaan vuosittain, se nyt vähän vaihtelee noista niin kursseistakin riippuen ja, ja meidän, BKTstä, meidän BKT-kehityksestä riippuen, mutta se on semmoinen 50 miljoonaa ja, ja, ja siitä... No, Pyörästi kaksi kolmasosaa menee tuohon YK-rauhanturvaan ja sitten yksi kolmasosa osa menee tähän YK on niin sanottuun sääntymääräiseen budjettiin. Mm-hmm. Et, et, ja YK niin budjetin kokonaisuudesta meidän osuus on, on puolisen prosenttia. YK-ohjelmabudjetti on vuodessa noin kolme miljardia dollaria ja sitten tämä rauhanturva budjetti on kahdeksan miljardia dollaria. Suomi ei siis todellakaan ole maksamassa
1: itsensä kipeäksi tästä, tästä asiasta.
0: No ei, 50 miljoonaa on tietysti paljon, paljon rahaa, mutta ei, ei se tuossa kokonaisuudessa tietysti, se, se ei ole kovin iso osuus, että Yhdysvallat on suurin maksaja, muistaakseni tuollainen 20 prosenttia.
1: Kuinka iso sun toimisto siellä New Yorkissa
0: on? Onko sulla Viinissä joku haarakonttori? <tos> ei, ei ole Viinissä haarakonttori, että meillä on... No, aloitetaan tuosta meidän YK-edustustosta New Yorkissa. Siellä on tuommoinen kolmisenkymmentä ihmistä töissä, josta on 13 diplomaattivirkamiestä. Se on meidän isoimpia ulkomaan edustustoja, vaikka sinänsä pieni onkin, mutta Suomelle iso. Ja sitten viittaisit tuohon Viiniin, niin toki Viinissäkin hoidetaan YK-asioita yhtenä, Asiana muiden joukossa näitä ydinturvallisuuskysymyksiä ja, ja niitä hoitaa sitten meidän Viinin suunlähetystö ja, ja toki Genevessä on iso, iso YK-edustusto meilläkin, joka sit sen lisäksi hoitaa näitä mainit- mainittuja VTO-kysymyksiä. Tämän lisäksi YK-asioita hoidetaan Pariisissa, UNESCO, sitten Roomassa on, on näitä erityisjärjestöjä ja Nairobissa unep on Ku,
1: Et... Kuinka paljon Kaisauer viettää aikaa lentokoneissa?
0: No, itse asiassa aika, aika vähän, että, että mun niinku elämä tapahtuu tai tämä työ, työelämä tapahtuu tuolla East Riverin varrella siinä YK-kuplassa ja, ja sitten tulee parin-kolmen kuukauden välein näitä Suomen reissuja, että mm. itse asiassa joudun matkustamaan aika vähän töiden takia, mikä on. Ei ole välttämättä huono asia Mm-mm. perheelliselle. Millaiseksi me voimme kuvitella YK
1: Suurlähettilään tavallista päivää siellä East Riverin alueella? Että, joudutko se kulkemaan panssaroidussa limusiineissa, että onko se ollut henkivartioita siellä? YK-rakennuksessa tietysti on varmaan aika tiukatkin, mutta siis...
0: Joo, just... tuota, näistä henkivartioista limusiineista niin tuolla Indonesiassa niin siellä oli... Oli kolme suurlähettilästä, joilla oli henkivartijat ja, ja tämmöiset erikoisvalmisteiset autot. Oli Yhdysvallat, Iso-Britannia Israel. ja, ja australia oh, Israel. Israel ei ollut, koska Indonesialla siellä ei ole diplomaattisuhteita Israelin kanssa. No, ja, se on kaikista se ratkaisi, ratkaisi sen asia mutta ei, ei Su- Suomella ei, ei tämmöisiä ole muuta kuin ihan poikkeusoloissa, että, että jossain kriisimaissa niin kuin Afganistanissa ja... Muistan Kosovossakin, että siellä ajeltiin panssaroidulla autolla turvallisuussyistä. Mm-hmm. Mutta New Yorkin arki se on nyt tämmöinen normipäivä, jos sitä, sitä kuvaa. Niin se lähtee, lähtee sillä, että sä, niinku herättyäsi, niin, niin tarkistat sähköpostit, jota on niinku, Suomesta kerääntynyt jo aika moinen läjä tämän aikaeron johdosta. Sit sä, Niinku perehdyt tietysti uutisiin ja yrität niinku saada haltuun, mitä maailmassa on tapahtunut. Ja yleensä siinä on joku, joku työaamiainen, se on amerikkalainen tapa, että kahdeksalta tai puoli yhdeksältä on, on työaamiainen. Sitten se päivä jatkuu kokouksilla ja yleensä on työlounaskin ja kokoukset jatkuu sitten ja sit Usein on, on iltasi vielä niinku edustustilaisuuksia kansallispäivävastaanottoja, joita nyt muut maat kyllä edelleen järjestävät. Mutta. Niin, ja joudut
1: käymään niissä kaikissa niin, mä, mä käyn, käyn,
0: tietysti yritän käydä niin monessa kuin, kuin mahdollista, että, että tämmöisen Suomen kaltaisen pienen maan on, on näyttävä, ja se näkyminen tapahtuu tämmöisten tilaisuuksien hmm. kautta, ja ne on, ne on tämmöisiä tietopörssejä myöskin, että siellä tieto vaihtaa sitten omistajaa. Ja, ja sitten Yleensä päivä päättyy siihen, että vie vie koiran ulos ja kuuntelee sitten ehkä Roman Schatzin. Ah, lisää funaa, kiitos. Niin, mä kuulin, että sulla on sopimusneuvottelut ah. menossa, niin täytyy ah. vähän, vähän kehua. Muistan nyt,
1: että sun pitää olla diplomaattinen. Hyvät ihmiset, tämän olo hetki lienee. Erittäin hyvä saoma muistuttaa teitä siitä, että kuuntelette Kenties Yle Radio 1. Roman Shotsin maamikirja, jossa tänään puhutaan diplomatiasta, Suomen diplomatiasta varsinkin. Ja studiovieraana on Kaisauer, joka toimii tällä hetkellä Suomen YK Suomessa lähettiläänä New Yorkin kaunissa kaupungissa. Mä poimin netistä semmoisen kliffan lausahduksen, kun a diplomat can tell you to go to hell so tactfully that you look forward to the trip. Eli diplomaatti voi kertoa sulle, että lähe helvettiin niin kohteliaasti, että sä odotat matkaa ja iloisena. Milloin Sä joudut olemaan diplomaatti, tuommoinen oikein niin epärehellinen, ja kaikki tietää, että toi nyt on diplomaatti. Onko semmoisia hetkiä? Koska se diplomaattihan on myös haukkuma-sana jopa. Se sisältää tuommoisen taktisen, strategisen epärehellisyysasteen.
0: No, to, toi on kyllä sun, sun tulkinta, että muu... Ja toivottavasti se ei ole, ei ole niin kuin yeah, se mie- yeah, yeah, mielikuva, <laughs> mielikuva, joka tästä ammattikunnasta on, on niin kuin yleisemmin vallalla. Uh, niin Diplomaatia on, on uh, niin kuin niiden omien kantojen, eli, eli sun, sun kansallisten, sun hallituksen kantojen esille tuomista. Uh, se on myöskin paljon kuuntelua ja... ja uh, Yleensä tämä vuorovaikutus, sitten, kun, kun puolustetaan omia kantoja ja kuunnellaan muiden kantoja, niin se johtaa jonkinnäköisiin kompromisseihin. Se, se tavallaan niin tiivistää tämän diplomaattisen prosessin. Ja, ja kyllä ne kovimmat kamppailut, niin mitä Suomi tuolla nyt on käynyt, niin, niin ne liittyy tämmöisiin tämä on arvo- arvokysymyksiin, että naisten asemaan, ihmisoikeuksiin, demokratian edistämiseen, jossa kaikki maat eivät välttämättä jaa näitä meidän käsityksiämme. Et, et, no, mä on sitten muissa tehtävissä, näissä YK-operaatioissa toimiessa, niin silloin aikanaan niin, niin nähnyt ehkä tätä. Niin kovaa diplomatiaa myöskin, ja, ja, ja se on sitten omanlaistaansa, että ne on aika, aika raskaita ja, ja vaativia prosesseja.
1: Mainittakoon, että olet ollut ää, Harry Holkerin avustajana silloin useita vuosia Harri Holkerin äänillä. Tämän ohjelman alkutunnuksessa olet myös ollut Martti Ahtisaaren avustajana ja jännittänyt Nobel-palkintoa. Ja siitä on lehtijuttu täällä. Miten diplomaatiksi
0: pääsee, joutuu, ajelehti, aja, ajautuu? Joo, no mä luot siihen, ää, ainakin tarvitaan paljon motivaatiota, koska se on aika, aika tämmöinen karsiva prosessi, jossa... Suomessa tai nyt missä tahansa niin vertaismaassa hakeudut tälle uralle, että, että sun täytyy täyttää tietyt muodolliset kriteerit ja, ja, ja sitten jos täytät ne, niin sut niin hyväksytään tämmöiseen haastatteluun ja testaus. Anteeksi, mitä ne on muodolliset kriteerit? <tys> no, täytyy olla akateeminen loppututkinto ja tietty niin kieli. Pohja ja. Mikä tahansa akateeminen loppututkinto? No, teologi, nyt. Psykologi. <laughs> Yllättyy, kun tietää, että, että, kuinka meitä on moneksi. Että, että nämä pääsuuntaukset, niin kuin akateemiset suuntaukset diplomaattipiirissä on, on niin ju, juristi, eli oikeustieteet, mm. kauppatieteet ja sitten valtiotieteet. Siinä on ne kolme, mm. kolme isointa ryhmää, mutta on, on teologia, Löytyy kielitieteilijöitä, varmaan insinöörejäkin. Eli, eli aika kirjavaa, kirjavaa porukkaa. Mutta sitten tosiaan sä käyt testausprosessin läpi ja haastattelut läpi. Ja, 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 ä, sitten kun sä oot nää läpäissyt nämä eri vaiheet, niin, niin Suomessa sä käyt tämmöisen kansainvälisten asioiden valmennuskurssi, jonka ulkoministeri järjestää. Sitten sä oot koeajalla tai harjoittelujaksossa vielä jonkun aikaa, kunnes sitten otetaan virkauralla. Onko se sit niin, että sun ensimmäinen diplomaattinen, vähän itsenäisempi
1: pesti, se on joku vaikea maa jossain, että pitää ensin näyttää, mihin sä pystyt ja mitä sä kestät.
0: No se... semmonen
1: semmoinen niin haitari olemassa? Progressio?
0: Niin, no, se, se riippuu vähän tuosta meidän henkilöstösuunnittelusta, mutta Meillä on niin pieni tämä edustustoverkko, että, että me joudutaan kaikki tekemään vähän, vähän niin vaihtelevia tehtäviä. Että kaikki yleensä käyvät myöskin näissä vähän vaikeimmissa paikoissa. Toiset itse asiassa pitävätkin ihan niistä.
1: No, mutta kuitenkin luulisin, että YK-suurlähentilän nojakissa oleminen niin se on aika korkealla. Tai tässä ravintoketjussa.
0: No, ainakin se on kohtuullisen vaativaa, että... Milloin sä turhaudut työhönsi kunnolla? Milloin sua ottaa päähän?
1: Se, että kaikki on niin tahmeita ja hidasta ja vaikeita. Näin kuvittelisin ainakin,
0: että semmoisia hetkiä voi tulla. Joo, kyllä se varmaan niin tässä ammatissa, niin kuin monessa muussakin ammatissa, jossa nyt vähän voi käyttää myöskin luovuutta, niin joskus turhautuu siihen, että jos on Itse kokee, että on joku nerokas idea ja sitten muut ei välttämättä heti syty sille ja ja lähde toteuttamaan sitä. Mutta nämä ei ole nyt ehkä mitään sellaisia asioita, jotka yöunia veisivät. Kyllä se turhautumisen kynnys on on aika aika korkea. Mä koen, että viihdyn työssäni erittäin hyvin.
1: Yhdysvalloilla on ymmärtääkseni semmoinen politiikka, kun siellä vaihtuu hallituspuolue, niin vaihtuu kansainväliset diplomaattiverkostotkin, ainakin keskeiset tyypit vaihdetaan hallituksen mukaan.
0: Suomella ei taida olla sama politiikkaa, vai onko? Miten tämä toimii? No ei ei ole kyllä Suomessa, ja pidän sitä kyllä ihan ihan hyvänä asiana, että että meillä säilyy tämmöinen tietty jatkuvuus, ja kyllähän toi Yhdysvaltain systeemi, on aika aika ainutlaatuinenkin, että että et, et kun, kun presidentti ja hallinto vaihtuu, niin vaihtuu suurlähettiläätkin. Ja itse asiassa Yhdysvalloissa on se ongelma, että se, se, se suurlähettiläiden haastatteluprosessi parlamentissa, niin, niin se on niin aikaa vievä että usein nämä suurlähettiläispaikat jää sitten täyttämättä pitkäksi aikaa. Mm-hmm. Ja siinä on paljon tämmöisiä ihan inhimillisiäkin hankaluuksia sitten näillä amerikkalaiskollegoilla tai johdosta. Mutta äh, tämmöinen ehkä yksityiskohta, mikä liittyy nyt heidän, tähän YK-suurlehettilääseensä, on, on se, että hän on myöskin kabinetin jäsen. Eli, eli niinku jos sen systeemin siirtäisi Suomeen, niin Suomen YK... on mini- kansanedustaja. Ei, vaan ministeri. Ministeri. Joo, Joo et se, se on niin kun, niin jäsen Joo, Yhdysvalloissa tämmöinen on Se o-
1: äärimmäisen
0: outona ja epäsiistenä hommana täällä varmaan no, Suomessa. Ei se nyt välttämättä niin kuin to- <laughs> toteuttamiskelpoinen idea. tällä olisi ihan, ihan käytännön syistäkään. Yhdysvalloissa se on, se on sen takia, että koska he ovat niin turvaneuvoston pysyvä jäsen ja tietysti etäisyys New York ja Washingtonin välillä, niin on aika, aika lyhyt. Se on käytännössä mahdollista. Ja, ja, mutta tosiaan, niin kuten aika monet maat, niin, niin he, heille tämä YK on, on se tärkein kansainvälinen foorumi ja, ja, ja usein nostavat sitten myöskin näitä YK-suurlähettiläitä ulkoministeriöksi. No Venäjähän on toinen hyvä esimerkki. Sergei Lavrov toi pitkään YK-suurlähettiläinen ulkoministeriöksi siirtymistä. Egyptistä löytyy esimerkkiä ja Indonesiasta. Ja itse asiassa isä Bush, George Bush, eli 41. presidentti, hän toimi myöskin Yhdysvaltain Okei, joo.
1: Kiitos tästä. Tuli mieleen sellainen kysymys. Onko sun tehtävänä edustaa Suomen hallitusta vai Suomen kansaa vai Suomen
0: tasavaltaa? Niin. Onko se määritelty no, tarkkaan? Niin. Eiköhän Suomen hallitus edustaa Suomen kansaa ja mä edustan Suomen hallitusta ja, ja tietysti tasavallan presidenttiä ja sitä kautta Suomen kansaa. Niin, niin. Ja joo, jo,
1: spoken like a true diplomat. Anteeksi, ei ollut tarkoitus jäädä <laughs> sinut ohuille jää, mä, vaan terminologiaa yritän ymmärtää. Tota, kansainvälistä diplomaattijärjestelmää on välillä ankarasti kritisoitu. Esimerkiksi brittiläinen huippudiplomaatti Karen Ross... Jätti paikkansa vuonna 2005 ja ryhtyi väittämään, että diplomaatian järjestelmä on läpi ja Silloin käynnistyi jonkin verran keskustelua. Ää, käydäänkö sitä vielä? Et mikä on diplomaatian arvostus nykyään?
0: No, mä en nyt yleistä sitä, mitä Kaan Ross on sanonut. Mä tunnen Kaan Rossin erittäin hyvin. Hän toimi myöskin tuolla... Harry Holgerin kabinetissa tämmöisenä brittisekondeerauksena oli silloin vielä brittidiplomaatti ja turhautui sitten heidän Irak-politiikkaansa niin vahvasti, että eros, eros ulkoministeriön palveluksesta. Ja, ja, ja niin kuin Rossin kommentit diplomatian mädännäisyydestä, niin ne on tietysti sellaista kritiikkiä, mikä nyt, mitä hän varmaan ensisijaisesti osoittaa omaa hallitustaan kohtaan ja ja, tämmöisiä toimijoita kohtaan, jotka hän kokee, että ovat toimineet epäeettisesti tietyissä tilanteissa. Ja ja, paljon eikä tässä nyt tarvitse hänelle hirveästi painoa antaa, mutta mutta, hän on myöskin kritisoinut aika lailla turvaneuvoston eksklusiivisuutta ja, ja sitä, että näillä vaihtuvilla jäsenillä, joita on kymmenen niin, niillä on suhteellisen vähän painoarvo siinä kokonaisuudessa, koska ovat vain kaksi vuotta. Niin siinä Saksakin on ollut useita kerkeä. Kyllä, Saksa on ollut, on, ollut joo,
1: joo. Joo, mutta siis ei, ei ole. No se nyt tätä ikinä myöntäiskään, mutta siis diplomaatia ei siis ole läpimätä, suurlähettilä mielestä. Niin, no mikä, mikä, on, niin kuin, mikä mis, on mätä. Joo, niin.
0: et, et jos haetaan nyt tämmöisiä korruptiokeissejä esimerkiksi, niin, niin, niin niitä löytyy suhteellisen, suhteellisen vähän. Mä, anteeksi, mä en niin.
1: usko, että kysymys olisi niinkään korruptiosta ja siitä, että te saatte CD-statuksella salakuljettaa viinaksi ja maahan. Mä luulen että enemmän on kysymys tehottomuudesta, että te käytte konserteissa, syötty hyvin ja puhutte kauniilla sivistyskielillä toisilleen ja mitään ei oikein niin kuin, tapahdu. Mutta senhän sä oot jo sanonut, että Suomi satsaa näihin niin humanistisiin asioihin mm. ja profiloituu sillä tavalla, ja, joka on...
0: Joo, ei, ei pidä ymmärtää väärin. Siis diplomatia on paljon muutakin. Että jos katsotaan nyt niin kuin meidän kahdenvälistä diplomatiaa eri maissa tai meidän eu diplomatiaa niin, niin kaikilla sektoreilla niin kuin edistetään, edistetään erilaisia asioita. Kauppasuhteita muun muassa. Kauppasuhteiden edistäminen on yksi tärkeimpiä diplomatian töitä, josta nyt tämä Team Finland on, on saanut. Suomessa aika lailla huomiota. Sen lisäksi on kansalaispalvelut, mitä tapahtuu siis monessa bilateraaliedustustossa. Se on erittäin tärkeä osa ja varmasti lisääntyy jatkossa entisestään. Ja, 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 olen vähän huolissani näistä meidän resursseista, että, että Suomen suurlähetystöverkosto on, on karsittu aika rankalla kädellä tässä viimeisten vuosien aikana. Ja ja, ja siinä voi niin kuin kysyä, että pystytäänkö me huolehtimaan ää, niin kuin kaikista turvallisuus- ja, ja, ja talouskysymyksistä niin kuin sillä tehokkuudella, kun, kun pitäisi pystyä. Sen lisäksi tulee nyt nämä, nämä pakolaiskysymykset ja, ja niihin liittyy paljon sellaisia tehtäviä, joita edustustot myöskin pystyisivät hoitamaan, jos, jos edustustoja olisi tai niillä olisi riittävästi resursseja. Onko joku suunta, ilmansuunta tai aateellinen
1: suunta tai taloudellinen suunta, johon Suomen pitäisi tähdätä, katsoa
0: tällä hetkellä? No kyllähän niin kuin kauppa tai viennin edistämismielessä niin, niin kiinnostavia ilmansuuntia on paljon. Että, että Aasia on, on yksi, että mä itse olen nähnyt sen dynamiikan, joka siellä vallitsi. Että kova kasvu menossa, latinalainen Amerikka piristyy ja tietysti Afrikka myöskin. Nythän, no, taitaa olla parhaillaan menossa tuo meidän kauppa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri on valtuuskunnan kanssa menossa Iraniin, Teheraniin, ja, ja se on myöskin erittäin lupaava niin kaupallisessa mielessä, Että on paljon alueita, mitä pitäisi kattaa, ja, ja mä näkisin niin tämmöiset niin viennin edistämisresurssit niin, niin enemmänkin investointina, jotka sitten poikivat aikanaan lisää vientituloja ja ja veromarkkoja Suomeen.
1: Eikö ole olemassa semmoinen vaara, että diplomaattinen edustusverkosto korvautuu Facebook-sivuilla ja muilla digitaalisilla palveluilla? Tarvitaanko lähettiläitä enää
0: tulevaisuudessa? Tämä tämä on semmoinen kysymys tai heitto, jota nyt on... Aina aika ajoin esitetty, että varmaan aikanaan kuviteltiin, että sanomalehdet korvaa diplomatia ja, ja sitten internet korvaa diplomatia ja nyt sosiaalinen media korvaa diplomatia, mutta eihän se näin mene, vaan sun, Sulla pitää olla uh, niin luottamuksellinen keskusteluyhteys niihin niin asemamaan viranomaisiin ensikäden uh, tietoa niistä tapahtumista ja ja, ja sitä ei korvata näillä, näillä välineillä. Ehkä jonkin verran karismaakin kannattaa. eks diplomaate
1: on ollut olemassa Egyptissä, Antiikin, Babyloniassa, jonkin sortisia diplomaatteja oli. Ne varmaan välillä murhattiin tietysti useammin kuin tänä päivänä. Tuota, kevyt juttu ennen kuin puhutaan Suomen itsenäisyydestä ja kansallisvaltion merkityksestä herran ja rouvan vuonna 2015 ja 2016. Kerro, mitä tekemistä sulla on ollut Indonesian
0: jääkiekko kanssa? No, sen verran oli tekemistä, että olin ratkaisemassa sitä omalle joukkueellemme silloin, kun sitä ensimmäistä kertaa pelattiin pari vuotta sitten. Et, et, se oli ihan hauskaa sillä jäljellä, vielä voittaa jonkun maan joku mestaruus. Kiertämättä se taso nyt ei ollut kaikista kovin, mutta... Se olisi ilman muuta
1: ollut seuraava kysymys, kuinka kova tasoisiksi pitää kuvitella Indonesian jääkiekko, mestaruus. Ja kenen idea oli pelata se turnaus, kenties erään... Suur lähettilään.
0: No en, en siitä ota kunniaa, mutta osallistuin kyllä pelitapahtumien lisäksi niin tämän tapahtuman markkinoimiseen. Ja siitä Suomi sai, sai kyllä aika hyvin, hyvin näkyvyyttä myöskin, koska tässä <tuneet> pienimuotoisen mestaruussarjan niin kuin päätöskaalassa, joka järjestettiin meillä, meillä kotona, niin siellä oli, oli siellä kolme televisioryhmää ja, ja paljon mediaa ja ja tietysti Suomi siinä sitten näkyy ihan myönteisessä merkeissä.
1: Sä muutenkin niinku tuot ja viet ihmisiä maasta toisin. Sä raahasit Jari Litmasen ja Mikä Häkkisen <tos> sinne Indonesiaan ja järjestit
0: spektakkeleita, spektaakeleita. Et
1: kuinka paljon sä oot myös kaupallinen lähettiläs?
0: No tuosta Häkkisestä mä en ota kunnia. Se oli siellä ihan, tai hän oli, oli ihan tota, muiden sponsoroimana. Indonesiassa, mutta Litmanen kyllä, kyllä järjestettiin sinne ja Järille, vaan kiitokset. Se oli hieno, hieno suoritus, että hän oli siellä kertomassa tästä kuningasdokumenttielokuvasta. Ja se oli sitten jännä, jännä tapahtuma, kun mentiin sinne, sinne esityspaikalle. Niin siellä oli iso väkijoukko vastassa ja kaikilla ajaksin pelipaidat päällä. Ja lauloivat sitten niitä kannatuslauluja, koska Jakartassa oli... oli Ajaks fan, fan club. Historiallisista, siirtomaallisista
1: syistä vahva ajakskannatus kannatus Indonesiassa. Niin. Jari Litmoselle terveisiä, jos kuulet tämän, niin soita meille, tule tänne vieraaksi. No mutta onneksi olkoon. Indonesian jääkiekkomestaruus siinä sivussa. Saa nähdä, mitä Bruce Orek keksii täällä Helsingissä, kun se tänne on jäänyt. Vakavoidutaan hetkeksi vielä. Suomi juhlii itsenäisyyttään. Mitä itsenäisyys tarkoittaa nykyään? Onko se pelkää fiilistelyä? Keneltä ja mistä Suomi on muka itsenäinen? Ja mit, niin, mikä on suvereniteetti, itsenäisyys?
0: Hmm. No, olisiko se sitä, että meillä on mahdollisuus päättää omista asioistamme? Meillä on oma perustuslaki ja meillä on oma parlamenttia, ja hallitus ja, ja presidentti ja. Ja jos me ei oltaisi itsenäisiä, niin meillä ei olisi, ei olisi YK-jäsenyyttäkään eikä YK-suurlähettilästä. No sä katsot
1: sitä näin päin, mutta se voi nähdä näinkin päin, meillä on tuhansia kansainvälisiä, bi- ja monilateraalisia sopimuksia, velvoitteita, pykäljää. Me ollaan Euroopan neuvostossa, OECD, maailman kauppajärjestössä, Maailman terveysjärjestössä, UNDP, sääties missä kaikkialla. Kuinka itsenäinen voi olla, jossa on tuhansien kerhojen jäsen, jossa on tehnyt pikku kaikkien kanssa?
0: Joo. Onko tämä juuri
1: sitä, että, että itsenäinen pitää olla, jotta voi tehdä miljoona diiliä kaikki.
0: No, ju, ju, juuri juuri tuohon olin tulemassa. Että, että no järjestöt, niin ne on järjestetty, jotka mainitsit, niin ne on hallitusten välisiä järjestöjä. Ja, ja me ollaan liitytty niihin vapaaehtoisesti ja niin kuin itsenäisenä Suomena, koska on katsottu, että se on meidän edun mukaista. Hmm.
1: Jos sä nyt katsot näitä teemoja, joita Suomi käsittelee itsensä kanssa... Esimerkiksi eiliset pikkumellakat. Ja pitkään jo on puhuttu tällä, että Suomi on polarisoitumassa. Kuinka sä näet sen, kun sun, anteeksi, korkealta pallilta käsin ja rapakon toiselta puolelta katsottuna sun, sun kontekstissa? Miltä tämä Suomi
0: näyttää tällä hetkellä? No sanotaan, että on, on se näyttänyt paremmaltakin joskus, että... että Polarisointi, mitä nyt tapahtuu eri, eri syistä, että niin pakolaisia maahanmuuttoasioiden johdosta ja sitten tuntuu olevan niin epäyhtenäisyyttä myöskin siinä, että kuinka niin kuin tämä talouskriisi ratkaistaan, niin, niin ne on asioita, joihin ei, ei välttämättä ole totuttu. Että nämä uusia uusia kysymyksiä ja ne pitäisi kyllä ratkaista nopeasti. Onko sulla ideoita? Miten
1: ne voisi ratkaista nopeasti? Että, että olen vain pikkujournalisti, mutta mulla on sellainen olo, että Suomessa ollaan tällä hetkellä niin aika pienessä paniikissa, eikä oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä. Tämä eilinen välikohtaus näytti sen taas, mun mielestä. Että, että mitä tarvitsisi tehdä?
0: No, ehkä Sa- tulla, saa bisastella,
1: Your Excellency. No.
0: Ei, ei välttämättä niin kuin kuulu, kuulu tapoihin. Ja, ja tota, nämä ovat niin isoja kysymyksiä, mutta kun, kun se linkkasit tähän itsenäisyyteen, tämän, niin tietty niin henki tai, tai yhteishenki, iso, ison kuvan näkeminen ehkä olisi se kaikista tärkeintä ja, ja katsoa niin sitä kokonais, Suomen kokonaisetua tässä ja pystyy löytämään ratkaisun.
1: Sen sijaan, että toiset sohirun kantajat ja toiset soihun kantajat pitää massiivisella poliisivoimalla erottaa toisistaan. Toisiltaan, että kaikki kolme osapuolta voisi lähteä syömään yhdessä no ja kes- keskustelemaan. Siitä, siis että ongelmahan,
0: on ongelmahan tässä on päätään, se, että poliisia tarvitaan erottaa äh, niin mielenosoittajia. No. Että, että se on täysin epäasiallista, että, että käytetään äh, toimia joiden niin Kontrolloimiseen tarvitaan poliisia, että, että siitä lähdetään, että tämmöisiä toimia ei, ei käytetä. Näin, näin se pitäisi olla. Mutta tuosta itsenäisyydestä vielä, niin, niin, niin eihän se sinänsä tämä itsenäisyyden kaipuu, jossa katot niinku maailmaa ja, ja Eurooppaakin, niin täällä löytyy vielä, vielä paljon sellaisia paikkoja, missä niinku itsenäisyyden kaipuu on suuri. Että sinänsä se niinku globalisaatio ja, ja se mihin viittasit tuossa niinku, yhteyksien lisääntyminen valtioiden välillä, ei ole so, so rapauttanut niinku, pyrkimystä itsenäisyyteen. Hmm. Freedom
1: on se, niin, se niin, huuto, äh. joka kuuluu äh. jokaisen huulilta. Mutta meillä on nyt enemmän kansallisvaltioita. Olemassa kuin vielä 80-luvulla, kun oli Neuvostoliitto olemassa ja, ja Afrikassakin ja Jugoslavia ja se on Mulle se oli yllättävää. Mä jotenkin uskoin, ja, että kansallisvaltioiden aika alkaa olla ohi, kun yli puolet maailman suurimmista talouksista on firmoja ja alle puolet reippaasti on kansallisvaltiota. Shell on liikevaihdoltaan ja painoarvoltaan paljon isompi kuin joku Bosnia-Herzegovina mm. esimerkiksi, mm. Että, et, 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 miten sä näet sen, mitä me tehdään 2000-luvulla kansallisvaltio, patriotismi, kansallishymnikonseptilla että kuinka todellista se on enää. Niin, no Totta kai pikku saksalainen täällä puhuu, joka kantaa koko viime vuosisadan
0: syyllisyyden, mutta. Joo, meillä suomalaisillahan ei ole tämmöistä ongelmaa lainkaan, me, meidän niinku, itsenäisyys ja, ja kansallisylpeys, se on erittäin, erittäin tervettä ja puhdasta ja, ja niin varmaan kaikki, niin kaikki muutkin, muutkin sen <laughs> näkevät sitten, jotka niinku, omalta kantiltaan. Mä näin hakaristin eilen,
1: mä katoin paraatia, itsenäisyyspäivä paraatia ja silloin oli jollakin. Suomalaisella brigaattikenraalilla tai sen ahtitantilla oli hakaristilippu. Että kyllä se vielä, joku, mä reagoin siihen hetken. Totta kai ymmärrän,
0: mitä se tarkoittaa. Anteeksi, sun, sun vuoro. Joo, en, en, en itse ole mikään hakaristin aatteen kannattaja. Tietenkään. Se
1: oli Suomen hakaristi, se viaton. Noin niin. Niin, noin niin. niin, noin niin. tietysti. Joo, en no. mä, joo
0: anteeksi, että sanonut selvästi. Joo. Joo, no tietysti tässä vastapainolla niin vastapainona on myöskin tietty integraatio, ja tässä puhuttiin jo sun kanssa tästä niin EU-kehityksestä, EU-merkityksestä Suomelle, ja, ja se on tämmöistä pitää myöskin tukea myös näissä niin vaikeissa ajoissa.
1: Tämä on ihan vielä ohi, että you can't sum this up yet. Semmoinen kysymys vielä, kun mä tulin nuorena mihin Suomeen niin täällä ää, pelättiin oman identiteetin puolesta, että jos liitytään EU-hun, niin me hävitetään, assimiloidaan pois. Niin, tai saksalaiset ostaa meidän kesämökit ää, rannat. Jostain syystä ne puhuu kaikki venäjä saksalaiset, jotka ostii on. Että Kuinka varma Suomen pitäisi varmaksi, Suomen pitäisi tuntia itsensä. Sun mielestä, että kuinka vahvaa tämä identiteetti, on? Se on nyt jälleen uudessa pelkotilassa, kun on 30 000 turvapaikanhakijaa, jotka hirveästi sotkevat tätä arkeellämää identiteettiä. Joo, en,
0: en, mä en ymmärrä yhtään. Sähän edustat kulttuuria niin, myös. Että... Niin, joo, niin, niin varmasti. Enkä mä niin ymmärrä ymmärrän niitä, jotka sanovat, että se, niin suomalainen kulttuuri olisi jotenkin vaarassa tai rapautumassa, että nyt esimerkiksi suomen kieli, jonka sinä olet kyllä niin kuin oppinut ihan, ihan mestarillisesti, että se, se on vaikea kieli, mutta myöskin vahva identiteetin ää, ilmentymä ja, ja pohja. Siberia on ollut loistava opettaja. <lacht> no motivaatio on tietysti hyvä, hyvä ollut ja, ja, ja Suomen niin kulttuurissa on paljon, paljon vahvoja piirteitä, enkä usko, että ne on, on niin kuin vaarassa. Kun sun pitää vähän kevyemmässä,
1: kevyemmässä kontekstissa edustaa Suomea, syödä pilinejä ulkomaisten kollegoiden kanssa siellä New Yorkissa ja heitäytyä vähän vapaalle ja avata ensimmäinen ylin, ylin nappi, niin millaisia Suomi-juttuja meidän yk lähettiläs
0: heittää siellä? No. Millaista läppää? Sitten kevyemmästä päästä, niin, niin tietysti niin jokaiseen tämmöiseen kevyempäänkin heittoon voi, voi aina sisällyttää pientä markkinointia, niin, niin ehkä tähän vuoden aikaan ne jutut liittyy joulupukkiin, matkailuun, uh, urheiluun, että kyllä niitä, niitä aiheita riittää.
1: Tämä olikin loistava Aasisilta mun viimeiseen kysymykseen. Millaiset pikkujoulut Suomen yk
0: Edustustolla on, on ollut vai onko ne tulossa? Vielä? Ne on tulossa vielä. Itse asiassa on nyt ensi perjantaina, kun palaan, palaan New Yorkin torstaina, niin perjantaina on pikkujoulut. Ja meillä on semmoinen perinne, että meidän harjoittelijat ne, ne aina järjestävät. Ja ohjelma on vähän niin kuin yllätys, että, että mä kerron sitten... Ensi perjantain jälkeen, että mitä tapahtuu.
1: Lauletaanko siellä?
0: Kyllä, siellä yleensä lauletaan, joo. Tuleeko lahjoja? Uh, no varmaan jossain muodossa. Että, mutta silleen mä noudatan sitä niin oppia, että, että päällikön on hyvä poistua sit tunnin puolentoista jälkeen ja jättää porukka juhlimaan.
1: Herra, suurlähettiläs kaikki, kiitoksia tästä piristävästä tuokiosta. Hyvää itsenäisyyspäivää, hyvää joulua sitten,
0: kun se tulee hyvää matkaa takaisin New Yorkiin. Kiitos Roman. Kiitos teille ja moi.